0: So, ich hoffe, ihr hört mich. Ja, sehr schön. Das ist übrigens echt. Das ist jetzt keine Gegenstandslektion oder so. Das brauche ich nicht zwangsläufig zur Predigt-Illustration. Ich hatte eine Mail gekriegt die Woche. Der eine schrieb, ja, der Pastorenberuf ist ja auch ein bisschen gefährlich. Und, und das stimmt auch in dem Sinne dass ich nämlich im zweiten Gottesdienst letzte Woche, weil das thematisch passte, betete ich dafür, dass Gott dabei ist, mich segnet und mich gebraucht. Und zwar hatte ich ein Tennisspiel am Sonntagnachmittag und habe das ganz bewusst unter Gottes Schutz und Leitung und Führung gestellt. Und dabei ist mir tatsächlich zum ersten Mal die Achillessehne gerissen. Was natürlich interessant ist, gerade nach äh, diesem Gebet im Gottesdienst, was mir zweierlei zeigt. Erstmal bin ich davon überzeugt, dass es kein Zufall einfach nur war. Ähm, Zweitens zeigt es mir, dass ähm, wir alle und ich eben auch ähm, vielleicht im Besonderen auch angegriffen werde ähm, und unter Beschuss bin. Und von daher ich mich über jedes Gebet von euch freue. Ähm, und zwar über jeden Lebensbereich, eben sogar auch die sprichwörtliche Achillessehne. Ähm, drittens allerdings bin ich auch fest von davon überzeugt, dass Gott gut ist, dass Gott letztlich die Macht hat und dass er etwas Gutes damit bewirken will. Ich habe schon so ein paar Andeutungen. Ganz genau weiß ich noch nicht, was er damit vorhat. Ähm, aber auch dafür könnt ihr beten, dass das in den nächsten Wochen sehr, sehr deutlich wird. Soweit als Einleitung zu meinem Outfit.
1: Ähm,
0: wir es geht in unserer Predigtreihe Zeit darum, was Gott dieser Gemeinde ins Stammbuch geschrieben hat. Es geht letztlich um unsere DNA, um unsere Vision und die möchte ich bis hierher mal zusammenfassen. Wir müssten da eine, genau die nächste Folie... Und zwar, unsere Vision ist also das, worum es in dieser Gemeinde letztlich immer geht. Also die Frage, warum machen wir das eigentlich, nur zu, machen wir das, ist zweierlei. Der wichtigste Punkt ist, dass wir Gott ehren wollen, dass wir zu diesen Menschen gehören, dass es uns das Allerwichtigste ist, dass Gott sich an dem freut, was wir tun, dass er der Mittelpunkt unseres Lebens ist, dass wir ihn ehren wollen mit all dem, was wir tun und lassen. Und dabei ist wichtig, dass wir eben das biblische Gottesbild von Vater, Sohn, Heiliger Geist, dass wir das in der ganzen Fülle ausloten, theologisch ausloten, aber auch praktisch ausleben wollen. Das ist etwas, was uns als Gemeinde ganz, ganz wichtig ist. Der nächste Punkt ist eben das, wir sind geliebt, wir sind gerettet. Letztlich geht es darum, dass wir davon überzeugt sind, dass eine Begegnung mit Jesus nicht nur unser Leben, sondern jedes menschliche Leben positiv verändert. Und deswegen geht es darum, dass wir Menschen helfen wollen, Gott kennenzulernen und diejenigen, die ihn kennen, noch besser kennenzulernen. Das ist unsere Vision, diese beiden Punkte. Darum geht es letztlich immer. Dann hat, die, äh, hat Gott über die letzten Jahrzehnte ähm, ganz spezifische Berufungen auch in diese Gemeinde hineingesprochen. Die werde ich wie folgt kurz abkürzen. Das eine ist ein Gründergeist gegeben, das heißt wir gründen Gemeinden, und wir werden auch weiter Gemeinden gründen. Dann ist das Wir sind eben stehen für gemeinsam für Berlin. Wir haben einen Reich Gottes der größer ist als nur, dass wir hier uns als Lukas Gemeinde gut geht, sondern wir wollen auch andere Organisationen, Institutionen, Gemeinden segnen, die das gleiche Ziel verfolgen. Und Klaus wird nächste Woche über das predigen, was da als Großfamilie steht, manchmal nennen wir das auch Generationentransfer, also dieses wahnwitzige Unternehmen, wirklich ähm, zusammen zu sein und all der Unterschiedlichkeit von, wie ich immer sage, von der Wiege bis zur Bahre, ähm, also von Geburt bis Sterben, verheiratete Familien, verheiratete Mitkinder, ohne Kinder, Singles, Deutsche und Nicht-Deutsche, das ist das, was wir leben wollen. Das sind praktisch so die großen Themen, die wir verfolgen, die uns am Herz liegen. Und heute geht es, also das ist die Frage auf das Was. Die erste Vision ist warum, wozu, dann das zweite ist was, was machen wir genau. Und jetzt heute und in zwei Wochen geht es um die Frage wie, wie versuchen wir unsere Berufung zu leben, wie denken wir, dass wir diese Vision erreichen wollen. Also es ist die Frage nach unserer Strategie. Und ich weiß, dass manche von euch jetzt ein bisschen die Krise kriegen. Weil manche von euch, ihr mögt das Wort Strategie nicht. Strategie, das hört sich irgendwie technisch an, das hört sich so nach Aktion an, nach Anstrengung, nach Leistung, das hört sich nach Benchmark an, die man erfüllen muss. Und wenn man die nicht erfüllt, muss man zum Chef ins Büro und sich irgendwie rechtfertigen. Das ist nicht beziehungsorientiert, ähm, da ist nicht so ähm, die Gegenwart so wichtig. Ich muss euch, diejenigen, die ihr so denkt, ich weiß, es gibt auch andere, die sagen, endlich mal Butter bei die Fisch, mal hier nicht nur rumgelabert, sondern wie im Job mal. Ein bisschen Strategie und Ziele. Ich glaube, wir sind so zwei Drittel, ein Drittel hier in dieser Truppe. Ein Drittel ganz begeistert. Der Punkt ist die, auch Gott hat eine Strategie. Und Gottes Strategie ist eben sowohl, sowohl beziehungsorientiert als auch ziel- und ergebnisorientiert. Eine ganz spannende Frage ist ja, wie sich das Christentum überhaupt ausbreiten konnte vor 2000 Jahre. da ist eine bunt zusammengewürfelte Truppe von Nobodies, die eine Botschaft haben, die überhaupt kein Denkschema passte. Ich erinnere mich immer gerne an diesen Film Quo Vadis, wo da irgendein römischer Soldat war, da wurden ein paar Christen abgeführt äh, und er sagt, Mensch, das ist hier irgendwie wieder so eine Sekte, was ist denn das denn für eine Truppe? Und der andere Soldat sagte du, ich habe auch keine Ahnung, wie glauben man an irgendeinen jüdischen Zimmermann, der gekreuzigt wurde in Jerusalem? Und der Römer guckt und sagt... Was, wen interessiert das, das ist völlig irrelevant, was, was ist das für eine Botschaft, warum stirbt man dafür, also völlig ähm, ja, völlig von einer anderen Welt irgendwie und nach und nach hat diese Botschaft, diese komischen Leute haben erst den Mittelmeerraum und dann die ganze Welt erobern. Und die Frage ist, wie war das möglich? das sagt ihr natürlich, einerseits geht es um die Botschaft an sich, ist die Botschaft der Liebe und das ist der Kern und es stimmt auch, natürlich ist das was, was sehr attraktiv ist, dann manche von euch sagen, na, es kommt wegen des Heiligen Geistes, es ist einfach eine Kraftquelle da drin, da ist Dynamit drin, deswegen hat sich das ausweitet. Auch das stimmt natürlich total. Aber es steckt auch eine gewisse Strategie dahinter und ich möchte das heute mal die Jesus-Methode nennen. Und man kann das in der Kirchengeschichte sehen, wenn diese Methode, zumindest ansatzweise berücksichtigt und gelebt wird, dann... Wächst Gemeinde. Das Ausmaß bestimmt immer Gott. Okay? Ob Gott Erweckung schenkt oder nicht, warum es gerade in dem Kontinent mehr abgeht, an dem anderen, da bleibt auch immer ein bisschen Geheimnis Gottes, was wir nicht ergründen können. Aber wenn man uns mal wirklich runterbricht, dann ist das so, Epochen, Gruppen, Länder, Kirchen, die diese Methode berücksichtigen, dann merkt man, dass die Gemeinde wächst und dass sie gesund wächst. Wenn das nicht berücksichtigt wird, dann geht die Gemeinde ein, sie schrumpft oder sie wächst aufgrund anderer Prinzipien und sie wächst ungesund. Die ist zwar groß, aber die ist dann hohl, die ist krank und deswegen ist es wichtig, auch für uns als Lukas Gemeinde, dass wir uns diese Methode neu angucken. Die ist nicht ganz neu, aber dass wir sie ernster nehmen, als wir sie bisher genommen haben. Und übrigens ist diese Methode auch ein zentraler Gedanke hinter der Personalplanung, über die ihr heute abstimmt. Weil all die Personen, um die es da geht, sind Menschen, die genau das auf dem Herz haben, das schon leben und sich danach sehen, dass das noch viel konsequenter und in großen, größeren Ausmaß gelebt wird. Okay, die Jesus-Methode, wir schauen sie uns an, sie ist sehr einfach und es ist mit das größte Problem dieser Methode, dass sie gerade für uns Deutsche oft viel zu einfach ist. Markus-Evangelium, also ein Bericht über Jesus von Markus, dem Kumpel von Petrus, der ähm, schreibt im dritten Kapitel Folgendes, Verse 13 und 14. Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm und er bestimmte zwölf, die er Apostel nannte, Sie sollten ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie, Punkt, 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 da stand dann Lehren und Dämonenaustragung und noch alle anderen möglichen Dinge, das gucken wir uns nicht im Detail an. Da steckt schon alles drin. Ihr werdet jetzt sehen, ah ja gut, worum es geht hier, das ist Jüngerschaft und das kennen wir ja schon. Das Problem ist, dass in den letzten 10, 15 Jahren das Wort Jüngerschaft relativ bedeutungslos geworden ist ist, weil es keine Zielrichtung mehr hat. Jüngerschaft kann irgendwie alles möglich bedeuten. Ein Jünger, eine Gemeinde, die Jüngerschaft lebt, sind irgendwie Leute, die es ziemlich ernst meinen mit Jesus, die irgendwie engagiert sind in einer Gemeinde. Aber das ist nicht der Punkt. Und deswegen haben manche angefangen wieder oder neu von auszubildenden zu sprechen. Und ich denke, das ist für uns Deutsche ein sehr praktischer und passender Bericht und Begriff und deswegen auch die Predigt, der Predigtitel, wir sind Jesu Azubis. Beim Azubi ist klar, dass er eine bestimmte Tätigkeit lernt, und zwar, dass er sie so gut lernt, dass er irgendwann sie selber machen kann, stellvertretend für den, der ihm das beigebracht hat. Und hoffentlich, wenn er noch Erfahrungen und weiter kriegt, dass er wieder andere anlernen kann in dieser Tätigkeit, in dieser Berufung. Und genau das gilt auch für uns in dieser Gemeinde, in allen Bereichen. Schauen wir uns das im Detail an. Erster Punkt ist, Jesus rief Leute zu sich, er bestimmte zwölf. Ein wichtiger Punkt, der auch nicht so ganz in unsere Kultur passt, weil das so ein bisschen undemokratisch äh, aussieht, nicht so ganz ähm, grassrootsmäßig. Ähm, die Azubis, die Leute, die zum Team gehören, werden letztlich von der Leitung bestimmt. Jesus wählte sich Leute aus. Wenn ihr jetzt guckt, was waren die Qualifikationen? Wirklich schwierig, weil das waren die größte Qualifikation dieser Leute war, die waren stinknormal. Okay? Und das ist eine kurze Botschaft an euch. Alle, die ihr so hart arbeitet, was Besonderes zu sein, vergesst es. Versucht mal wieder normal zu sein. Versucht mal wieder Durchschnitt zu sein. Versucht mal wieder zu sein, ah, ich bin eigentlich nicht viel besser und schlechter als die anderen. Dann bist du genau die richtige Frau und der richtige Mann für Jesus. Weil das war deren Hauptqualifikation. Die waren erstmal damals völlig normal. Aber Jesus wählte sie aus. Der zweite Punkt ist, wozu wählte er sie aus? Und das ist wichtig, dass wir zwei Punkte gleichermaßen betonen. Das eine ist, er wählte sie aus, weil er sie bei sich haben wollte. Da steht, sie sollten ständig bei ihm sein. Das ganz Wichtige ist, bevor wir als Christen in irgendeiner Aufgabe, in irgendeinen Dienst, in irgendeinen Job, irgendeine Verantwortung berufen werden, werden wir erst in eine Beziehung Berufen. Und zwar in erst, natürlich zuallererst in eine Beziehung zu Jesus, aber dann normalerweise, idealerweise auch in eine Beziehung zu der Person, die da leitet. Also dieses Ausbildungsprinzip ist immer eingebettet in eine Beziehung. Und nicht nur, und das ist herausfordernd, gerade weil wir oft nicht so viel Zeit haben, nicht nur in eine zweckbestimmte Beziehung, sondern einfach auch so in eine Beziehung. Man hat richtig das Gefühl, dass Jesus auch einfach Lust und Spaß hatte, Zeit mit diesen Jungs zu verbringen. Das ist praktisch das eine. Aber gleichzeitig, und das ist genauso wichtig, waren sie bei ihm für eine Zeit. Warum? Oder beziehungsweise wozu? Weil er sie aussenden wollte, damit sie heißt, die hatten ein Ziel. Das Ziel dieser Ausbildung war, dass Jesus ihnen eine Mission gegeben hat, einen Auftrag gegeben hat, die sie dann außerhalb dieser Truppe auch leben sollten. Das heißt, es ist eine gewisse Erwartung verbunden mit dieser Ausbildung. Und es geht eben nicht einfach nur darum, gemeinsam abzuhängen, wie das die jungen Leute einfach gerne machen. Einfach mal abhängen und dann nochmal abhängen, und dann wieder abhängen und nichts passiert. Es ging aber auch nicht gemein, darum, gemeinsam zu diskutieren und demokratisch abzustimmen, was eventuell demnächst dran sein könnte. Ich kann auch mal Teil des Prozesses aber es ist nicht das Entscheidende, sondern es gibt eine Mission und diese Mission ist vorgegeben, letztlich eben von Jesus. Was bedeutet auch, dieser Jüngerschaftsprozess oder diese Ausbildung hat, ein Ende hat ein Ziel. Es gibt so eine Art Zeugnis. Das ist auch wieder für manche, oh, gibt es eine Abschlussprüfung oder so. Ein Zeugnis schrecklich. Natürlich nicht wie bei uns in der Schule auf einer ganz anderen Art und Weise. Aber es gibt ein Ziel. Eben, ah, ich kann das, was der Meister mich gelehrt hat. Das kann ich jetzt selber. Und das kann ich selbstständig umsetzen und weitergeben. Und deswegen, ich habe es anfangs schon ähm, schon erwähnt, woran erinnert uns Deutsche dieses Modell? Es erinnert wirklich an dieses alte langweilige deutsche Ausbildungssystem. Im Schnitt drei Jahre. Es gibt jetzt ja auch immer mehr duale Studiengänge, die ähm, ein bisschen ähm, ähnlich sind, also viel mehr Praxis eben nicht nur Theorie. Und wichtig ist, dass wir verstehen, dass dieses System eine ganz zentrale Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg unseres Landes beinhaltet. Und warum? Weil es Kernprinzipien von Jesus' Methode verstanden hat und eben auf gewisse Dinge, die in Deutschland eh schon irgendwie da waren oder gewachsen sind, angewendet wurde. Und das ist die Grundlage unseres weltweiten wirtschaftlichen Erfolges. Und es könnte wieder die Grundlage unseres geistlichen Erfolges werden. Es könnte der Weg sein, durch den Kirche und Gemeinde auch in Deutschland wieder, ich sag mal, erfolgreicher, relevanter wird. Das heißt, wieder mehr Salz und Licht wird. Ich hatte im Krankenhaus, bin ich äh, konfrontiert worden, äh, völlig ungefragt natürlich, mit beiden Aspekten dieser Jesus-Methode. Einerseits zu merken, ich bin auf einer Mission und die Mission ist größer als die Heilung meines Fußes, ist größer als nur ich selbst, aber auch konfrontiert mit der Qualität deutscher Wirtschaft. Das will ich kurz erklären. Ich habe mein Zimmer geteilt mit einem sehr, sehr netten, interessanten Mann, der, der war übrigens französischer, atheistischer Jude. Allein das war schon eine sehr interessante äh, Grundlage, wir haben immer Mischung gesprochen aus Französisch, Englisch und Deutsch ähm, und hatte durch sein Judentum auch ähm, sofort Bezug zu, äh, zu Gott und solchen Fragen, das war sehr spannend. Aber er war ein sehr freundlicher Mann und er kam, als ich da reingehumbelt kam, er lag im Bett, hat er gleich Anteil genommen und gesagt, oh Mensch, was ist denn bei dir passiert? Und ich habe ihn nur so angeguckt, entschuldigen Sie, ähm, im Vergleich zu Ihnen scheint es mir wirklich gut zu gehen. Der Mann war nämlich völlig zerschunden. Der lag halbnackt da auf dem Bett. Und als ich seine Geschichte gehört habe, die hat er mir auch gleich erzählt. Der hatte vor, weiß ich nicht, sechs Wochen oder so einen Unfall mit seiner Frau. Er und seine Frau sind von einem Auto überfahren worden. Seine Frau ist gestorben. Er lag vier Wochen im Koma, ist vor gut einer Woche aufgewacht, liegt da jetzt und versucht irgendwie mit dieser neuen Lebensrealität klarzukommen. Er ist Fotograf und beim Unfall hat er un unter anderem ein Auge verloren. Und ihr könnt euch vorstellen, ich komme hineingehoppelt in dieses Krankenzimmer, habe gedacht, na ja, worum geht's hier? Einer sagt gut, ich habe ein paar Tage ein bisschen Ruhe, ist ja auch nicht schlecht. Ich mache ein bisschen ruhig, habe mir Bücher mitgenommen, kann ich lesen. Ich bin ein, zwei Tage im Krankenhaus, bis die diesen Fuß äh, irgendwie richten. Und sofort merkte ich, okay, Gott, ich bin Teil einer viel größeren Mission. Du hast hier noch einen ganz anderen Auftrag in diesem Zimmer als mich und meine Ruhe und Erholung und als diese blöde Achilles-Szene. Das war das eine zu merken. Ich bin 24-7, Azubi von Jesus. Ich bin immer, egal wo, egal wie, ob es mir passt oder nicht, ob ich damit rechne oder nicht, ich bin in diesem Ausbildungssystem und mir war ganz schnell klar, ich muss einen Gang hochschalten. Ich muss sagen, Herr Jesus, jetzt noch die Achillessehne und das Lesen hätte ich auch ohne dich hingekriegt. Ähm, diesem Mann irgendwie, irgendwie was Gutes zu tun, da musst du aber ganz schnell hierher kommen durch deinen Geist und präsent sein. Das ist das eine, das war... Die Mission und das war auch sehr ähm, interessant und herausfordernd mit diesem Mann. Ähm, und wir sind auch noch in Kontakt. Das zweite aber, und das war eben dieser wirtschaftliche Erfolg, dadurch, dass er Fotograf war, der war ein sehr erfolgreicher Fotograf, war letztes Jahr von der High Society unterwegs, sehr wohlhabend, wohlhabender Erbe gewesen. Und er macht, ähm, äh, er printet Fotos, sehr groß, zweimal zwei Meter oder so, und verkauft die so für 20.000, 30 30.000 Euro. Und er sagte, Deutschland ist in manchen Dingen schwierig, aber er sagte, seine professionelle Karriere hat in Deutschland einfach nochmal einen extra Schritt gemacht, weil er sagt, die Qualität, die ich hier in Deutschland produzieren kann, konnte ich bisher nirgends produzieren. Er sagt, er war vor kurzem in den USA, hatte gehofft, da auch irgendwas aufzubauen. Und die USA hat genau das gleiche Equipment vielleicht technisch noch ein bisschen besser ausgerüstet, aber er sagt, er konnte in den USA keine Leute finden, die so spezialisiert waren, die sich so darauf konzentrieren würden, die Qualität so hoch zu produzieren, wie er es braucht, damit die Leute so viel Geld bezahlen für seine Bilder. Und auch da wieder konfrontiert mit dem, okay, das, so bin ich zwar nicht, bin wirklich kein Ingenieur, bin wirklich kein Tüftler, aber das ist Teil dieses deutschen Systems, einfach eine Qualität. Und ich so sagte, ach Herr, hätten doch unsere Kirchen solch eine Qualität. Und ich glaube, wir kommen nur dahin, ansatzweise, wenn wir die Jesus-Methode wirklich wieder ernst nehmen. Aber die Jesus-Methode, die ist herausfordernd, weil sie eben sowohl sach- bzw. Aufgaben- und zielorientiert ist, als auch beziehungsorientiert. Und wir sind hier Hälfte, Hälfte. Das heißt, wir haben manche unter uns, die sagen, gib mir eine Aufgabe, das muss gemacht werden, Job muss erledigt werden und dieses ganze Gemeinschaft miteinander, jemanden anleiten und so weiter, total die Herausforderung. Ich denke, tendenziell ist für die Älteren das ein bisschen schwieriger, aber auch Jüngere, je nach Persönlichkeit. Bei den Jüngeren oder mehr den Beziehungsorientierten, hatte ich vorhin schon angedeutet, da ist dieser Missionsaspekt, diese Erwartung, dass am Ende was rauskommt, total herausfordernd. Die finden das total unangenehm, dass am Ende irgendwie wir vielleicht Leuten dienen sollen, irgendwas tun sollen, außerhalb dieser netten Gruppe. Wir bleiben lieber kuschelig beieinander und singen noch mal mehr eine Runde gefühlvoller Lobpreissongs. Es ist maximal die Hälfte der Jesus-Methode. Das heißt, es ist herausfordernd für uns alle. Für uns Deutsche ist es herausfordernd, dass es eben sehr einfach ist. Ich selber ja auch, ne? ich habe fast die Hälfte meines Lebens in akademischen Bildungseinrichtungen verbracht. Wozu? Hätte ähm, man ja auch kürzer machen können. 13 Jahre Schule, 10 Jahre Studium. Ich meine, das ist die Gefahr von uns Deutschen, das Land der Dichter und Denker. Natürlich habe ich das auch nicht ganz umsonst gemacht, hoffe ich, und da gibt es auch einen Platz für. Aber. Dieser praktische, ganz konkrete Anteil dieser Methode, der ist eben auch total wichtig. Und eine Katastrophe, eine deutsche Katastrophe war, dass gut 100 Jahre nach der Reformation die Martin Luther in unserem Land angestoßen hat, dem es so am Herzen lag, dass Familien verändert waren, dass Kinder Bildung bekommen, dass das ganz praktisch Auswirkungen auf der Gesellschaft hatte, dass seine theologischen Nachfolgern 100 Jahre sich völlig verloren haben in einer akademisch-theoretischen Rechtläubigkeit, die kaum mehr Relevanz hatte mit dem Leben im Alltag. Und das ist unsere Gefahr. Und ich glaube, das sieht man auch heutzutage. Es gibt ja viele Berufsgruppen jetzt, die keine Auszubildenden mehr finden. Warum? Weil das erstmal total anstrengend ist, weil du musst früh aufstehen. Du hast, da gibt gewisse Vorgaben, die musst du einfach, Du musst erfüllen, du hast nicht viel gesellschaftliche Anerkennung, da hast nicht viel Prestige mit verbunden. Und das Schöne beim Studium ist, du bist letztlich deine eigene Autorität. Natürlich kann das auch sehr anstrengend und ätzend sein, wenn du es mal wieder vergeigst, aber letztlich ist der Gedanke zumindest nett, dass du letztlich selber bestimmen kannst, in welchem Tempo und du was bis wann machst. Und das Azubi-System ist eben genau anders. Du bist nicht deine eigene letzte Autorität. Die letzte Autorität ist entweder der Meister oder eben die Person, die in dem System die Werte, die Ethik, die Vorgaben der Firma oder was auch immer das ist, vertritt und repräsentiert. Und genauso ist es auch mit der Jesus-Methode. Wir alle, nicht inklusive, wir alle sind nicht letztlich völlig selbstbestimmt, sondern wir haben immer etwas über uns, was es sagt, das ist es, worauf es ankommt. Und das fällt auch gerade uns Berlinern total schwer, sich unterzuordnen. Und das ist auch ein Kernwert, eine Kernhaltung dieses Ausbildungssystems und dieser Jesus-Methode. Und wenn wir wirklich Jüngerschaft leben wollen in dieser Gemeinde, dann müssen wir alle wieder umdenken und nicht zwar, ich meine wirklich alle. Jede Generation, jede Verantwortungsebene, jeder Bereich der Gemeinde. Und zwar brauchen wir in Zukunft viel gezielter noch eine Mischung aus, wie im deutschen Ausbildungssystem, alle Azubis müssen, was wird immer weiter gesenkt, der Standard, weil es so schwierig ist, aber eigentlich brauchen wir alle so eine Grundausbildung, Grundfähigkeiten in Deutsch und in Mathe und in Englisch und so weiter. So brauchen auch wir in dieser Gemeinde brauchen alle gewisse christliche Basics von Bibelwissen, von Gotteserkenntnis, ähm, Gebet und so weiter. Aber dann brauchen wir, je nachdem in welchem Bereich wir arbeiten, ganz spezielle Skills, die wir trainieren müssen in denen wir besser werden wollen. Und das ist natürlich was völlig anderes, wenn du in der, an der Technik bist oder unten im Kinderprogramm oder eine Kleingruppenleitung hast. Die speziellen Skills, die du brauchst, die sind natürlich völlig unterschiedlich. Und deswegen brauchen wir beides. Wir brauchen einen guten allgemeinen Level, aber wir brauchen auch eine Spezialisierung in dem, wozu Gott uns dann persönlich berufen hat. Und ich bin davon überzeugt, als Jesus sagte, geht hin und mache zu Jüngern, lasst sie taufen und so weiter, dann hatte er genau das im Sinn. Und wenn ich jetzt die Lukas-Gemeinde angucke, dann würde ich sagen, dass der Kinderbereich und Jugendbereich, den ja Klaus Schröder lange verantwortet hat, dass das der einzige Bereich ist, der das ansatzweise lebt. Und ist übrigens auch eine Grundüberlegung dahinter, dass diejenigen, die das schon gelebt haben, dass er das jetzt ausweiten soll, natürlich mit Hilfe von anderen in die Gesamtgemeinde. Und bei Fiete ist es ähnlich. Noch etwas Interessantes haben wir als Lukas-Gemeinde. Wir haben dieses Prinzip der Multiplikation, dieses sich selbst vervielfältigen, weil das ist am Ende die Idee eines Jüngers, ist immer jemand, eines Auszubildenden, der denn das selber weitergeben kann, der praktisch in sich sich vervielfältigen kann. Das haben wir als Gemeinde schon gemacht beim Thema Gemeindegründung. Wir haben jetzt schon mehrere Gemeinden gegründet. Das Sondere bei uns ist nur, dass wir mit einem schwierigeren Level angefangen haben. Wir sind eigentlich ein paar Ebenen übersprungen. So ein bisschen so, dass wir das Abitur gemacht haben vor der mittleren Reife. Kann man machen, ist aber herausfordernd. Und zwar im Grunde, kann man nur gesund Gemeinden gründen, wenn dieses Prinzip der Reproduktion und der Vervielfältigung auf unteren Ebenen gelebt wird. Im persönlichen Bereich, in jedem Arbeitsbereich und bei den Kleingruppen ist das auch ganz wesentlich. So, dass ein Schwerpunkt der nächsten, ich würde mal sagen, drei bis fünf Jahre ist, für ein gesundes Wachstum, also praktisch ein Fundament einzuziehen unterm dem Gebäude, was schon steht. Ne? Das ist architektonisch nicht so ganz einfach, aber bei Gott sind Dinge möglich, die sonst eben nicht möglich sind. Aber das ist praktisch unser Auftrag und darum wird es gehen. Aber wie gesagt, die Jesus Methode die ist sowohl theoretisch als auch praktisch, die ist sowohl ziel- und ergebnisorientiert als auch beziehungsorientiert. Und wir gucken uns schnell ein paar Verse an, um zu sehen, dass das genau das bei den ersten Christen gelebt wurde. Also dass Paulus, der entscheidende Theologe und Pioniermissionar, und Stratege der ersten Christenheit hat wie selbstverständlich dieses System diese Methode übernommen und weitergegeben und das lesen wir im zweiten Timotheusbrief 2. Timotheus 2 Verse 1 bis 3 Ich schreibe an Timotheus Timotheus war sein Mitarbeiter ein guter Freund ist auch jemand der durch ihn zum Glauben gekommen ist deswegen nennt er ihn mein lieben Sohn und er sagt folgendes Timotheus mein lieber Sohn, werde stark durch die Gnade, die Gott dir in Christus Jesus schenkt. Was du von mir gehört hast, das sollst du auch weitergeben an Menschen, die vertrauenswürdig und fähig sind, andere zu lehren. Sei bereit, als ein treuer Kämpfer für Christus Jesus zu leiden. Und der erste Punkt ist, und das ist ganz, ganz wichtig, er ist zuerst einmal Sohn. Und am Anfang steht Gnade. Und nur in Gnade, nur in einer bedingungslosen Liebe und Annahme, wo wir uns selber und anderen nichts mehr beweisen müssen, auch in der Mitarbeit in der Lukasgemeinde nicht, nur dann werden wir stark. Nur dann haben wir Kraft. Weil wir sonst die Hälfte unserer Energie dafür verschwenden, uns irgendwie liebenswert oder wichtig oder sonst was zu machen. Diese Energie können wir uns sparen, wenn wir in Gnade leben und haben sie dann ganz für den Job, den Gott uns gibt. Also, Grundlage ist Sohnschaft, Kindschaft, bedingungslose Annahme und Liebe. Und dann kommt die Jesus-Methode. Vers zwei steht, ne, was du von mir gehört hast, das sollst du auch weitergeben an Menschen, die vertrauenswürdig und fähig sind, andere zu lehren. Okay, da sind vier Generationen jetzt angesprochen. Das Paulus, der gibt es weiter an Timotheus. Timotheus soll es wieder an andere Leute weitergeben, die vertrauenswürdig sind. Das heißt, die sagen, okay, das, was du mir da zu bieten hast, was du da weitergibst, das will ich, das begehre ich, das halte ich für wahr, das ist von Gott, das möchte ich gerne weitergeben. Und die sind fähig, das weiterzugeben, wieder an andere Leute. Vier Generationen und die vierte machen es eben so weiter. Und das war die Methode, in die sich nach und nach langsam das Evangelium ausgebreitet hat. Und das gilt und sollte gelten unserer Gemeinde in jedem Bereich. In jedem. Wie sieht das ganz konkret aus? Kann man so aufzeigen. Die Leitung macht erstmal, der Azubi schaut zu und dann quatscht man drüber. Im zweiten Schritt macht es die Leitung und der Azubi oder die Azubi hilft mit und dann quatscht man wieder drüber. Dann in der nächsten Schritt macht der Azubi selber und die Leitung hilft dabei und dann quatscht man wieder drüber. Irgendwann ist die Azubi so gut, dass sie es selber machen kann und die Leitung nur noch zuschauen muss, ein bisschen Feedback geben muss und dann ist es durch. und Dann kann irgendwie der oder die Azubi, macht selber eigenverantwortlich, holt sich Azubis Azubi dazu und dann geht es wieder so weiter. Und dieser Prozess dauert circa drei Jahre. Bei Jesus hat er drei Jahre gedauert, in der deutschen Wirtschaft dauert er ungefähr drei Jahre und das ist genau die Zeit, die wir uns als Lukas-Gemeinde auch nehmen sollten. Je nach Arbeits- und Verantwortungsbereich. In manchen Bereichen wird es ein bisschen schneller gehen, auch je nach Vorerfahrung, ist ja auch so, dass das manchmal in, in, in der Ausbildung dass das die Zeit verkürzt. Aber viel billiger, viel kürzer kriegen wir es nicht. Und manche... Aufgaben dauern sogar noch ein bisschen länger. Aber, und das ist mir auch wichtig, es ist, wie ich so gern sage, Nachfolge dieser Art der Ausbildung ist nicht nur ein Wellnesswochenende, sondern auch das gehört dazu, Vers 3, sei bereit, als treuer Kämpfer für Christus Jesus zu leiden. Wenn wir jetzt denken, wir optimieren uns und machen alles richtig und dann flutscht unser Leben, dann sind wir sowas von schief gewickelt. Wir bleiben Teil eines kosmischen Kampfes und wir sind in dem Sinne weiter im Krieg. Und deswegen sind wir geschützt, wir haben den besten Meister überhaupt, gibt uns eine Strategie, wir haben Berufung, wir haben Sinn, aber... Wir wissen, wir werden auf unterschiedliche Art und Weise mit Leiden, mit Herausforderungen, mit Ablehnung und so weiter konfrontiert werden. Auch das gehört dazu. Und wenn du das nicht willst, dann melde dich lieber nicht. Dann sei Azubi von irgendjemand anders, vielleicht von dir selbst, mach deine Ich-AG. Aber bei Jesus wirst du irgendwann so verwirrt werden, weil du denkst, jetzt mache ich alles falsch. Nein, Leiden gehört mit dazu. Ich bin fertig, die Team kann schon mal nach vorne kommen. Meine Abschlussfrage ist letztlich, und darum geht es auch natürlich ein bisschen in dieser ähm, Predigtreihe, bist du dabei? Bist du dabei bei der Vision, die Gott der Lukasgemeinde, ich würde sagen, aufgetragen hat? Natürlich haben wir auch ein bisschen mitgebastelt und so weiter, es stecken Persönlichkeiten drin, aber das ist mehr als das Produkt von Menschen. Da ist eine Berufung von Gott dahinter, dass wir Gott ehren wollen, dass wir Menschen in eine Beziehung zu Jesus führen wollen, dass wir Gemeinden gründen, dass wir eben ganz Berlin auf dem Herzen haben, dass wir Großfamilien mit all diesen Unmöglichkeiten und Herausforderungen leben wollen, Heute grillt zum Beispiel unsere Senioren mit den jungen Erwachsenen zusammen. Finde ich auch total gut. Ich bin leider nicht eingeladen, weil ich nirgends reinpasse. Aber egal, so ist das manchmal in Großfamilie. Da treffen sich Leute und ich denke, und ich? Ah, siehst du, das ist die richtige Haltung. Vielen Dank. Ähm, das ist unsere Vision, unsere Berufung. Aber es geht auch um die Strategie, die Jesus-Methode. Die wollen wir neu entdecken, die wollen wir neu umarmen, die wollen wir neu ausleben. Als Töchter und Söhne dieses wunderbaren Gottes, aber auch als Azubis Jesu Christi, der uns vorangeht, der bei uns ist, der uns aber auch eine Mission gibt, die wir uns nicht aussuchen können letztlich, wo wir sagen, wir sind dabei, weil Jesus dabei ist weil es das Beste ist, was uns passieren kann. Deswegen die Frage an euch heute Morgen, bist du, bist du dabei? Amen. So, jetzt seid ihr hoffentlich dabei. Steht auf. Und äh, wir klinken uns auch da ein, auch musikalisch in...